0: Bien, les voy a invitar a que por favor revisemos el libro de Deuteronomio Como recuerdan estamos en Deuteronomio capítulo 1 Vamos a comenzar un poquitito más allá de lo que el pastor nos predicó la semana pasada Estamos hablando de Deuteronomio capítulo 1 versículo 9 al 18 Vamos a estar reflexionando sobre ese capítulo en particular y ese pasaje Pero más allá de eso también les voy a invitar de una vez a marcar Éxodo 18 13 al 27, por favor, repito, Éxodo 18, 13 al 27, ya que en ese texto hay contexto importante que nos va a fortalecer el entendimiento de lo que vamos a conversar hoy en Deuteronomio, bien, los que ya tienen Deuteronomio podrían decir amén, amén, a ver, todavía falta ahí, hay unos que todavía como que de, <ríe> no, no han entrado, un amén más fuerte, a ver si ya se sumaron algunos, amén, por ahí estoy escuchando unos más, bien, Iniciamos. Deuteronomio 1, 9 al 18. Nombramiento de jueces. Leamos. En aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, y he aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Jehová, Dios de vuestros padres, os haga mil veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como os ha prometido. «¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes». Y me respondisteis y dijisteis, «Bueno es hacer lo que has dicho». Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de cincuenta y de diez, y gobernadores de vuestras tribus. En, y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí y yo la oiré. Os mandé pues en aquel tiempo todo lo que habíais de hacer. Amén. ¿Qué está pasando en este contexto? Básicamente Moisés está en una especie de entrenamiento, si lo vemos de esa manera. Está llamando nuevamente al pueblo, preparándolo literalmente a ese gran salto que lo invitó el Señor que es dar el paso a la tierra prometida. Sin embargo, él está rememorando esas, esas, esa situación, está de alguna manera explicándole él, al, al pueblo cómo fue antes de ese momento lo que sucedió y cómo fue el orden de este equipo. Bien, es, es totalmente cierto que sobre un líder recae inmediatamente una responsabilidad, hacer que se cumplan los objetivos asignados para el líder y para su equipo. Y esto pasa no solo en la iglesia, sino también en el mundo secular, universidades, trabajos, etcétera. Vemos incluso, por ejemplo, que cuando alguien asume una gerencia y supervisión de personal, para dar un ejemplo empresarial, o alguna labor similar, a veces implica coordinar equipos en pro de lograr un objetivo en conjunto. Y aquí viene una palabra clave, equipos. Es importantísimo, porque de eso se trata parte de lo que nos enseña este pasaje el día de hoy. Moisés está explicando en los versículos de Deuteronomio del 1 al 13 lo siguiente, ¿no? en adelante. Que es necesario tener una estructura saludable para que él como líder pueda a su vez ministrar correctamente y ejercer la delicada y gran misión que Dios le encomendó de guiar al pueblo de Israel. Nada más y nada menos, no es cualquier pueblo, es el pueblo de Dios, el pueblo que Dios eligió para sí. Hacia esa tierra prometida. Este pueblo no eran 10 personas, no eran ni siquiera 100 personas, tampoco eran miles de personas. Se dice que este pueblo se acercaba a alrededor de dos millones de personas. Sin, y eso, ojo, eso basado en, en lo que dice la escritura, que habían 603.550 hombres de guerra, mayores a 20 años según la tradición israelita. Es decir, imagínese que usted fuera Moisés ¿sí? y le den ese gran desafío. Póngase, yo quiero que usted ahorita en este momento se imagine que usted escuche una voz en su habitación y le dice, vas a liderar a dos millones de personas. Yo creo que dependiendo cada uno de nosotros, como mínimo nos impresionaríamos, ¿no? Como mínimo, ¿no? A lo mejor algunos tendríamos miedo, decimos, ¿cómo yo, que no tengo esas capacidades, voy a lograr hacer algo tan así? Si a veces una pequeña familia de cinco o diez miembros es difícil gobernar o, o liderar por la diferencia de caracteres, temperamentos, deseos, creencias, etcétera. Imagínese usted dos millones de personas. Y vaya que no son cualquiera dos millones de personas. Son dos millones o cerca de 2 millones que estaban en esclavitud y que su generación anterior estuvo esclavizada por cientos de años y que le están dando la libertad y que le están diciendo ahora vas a tener una tierra prometida. No saben ni siquiera cómo actuar en libertad. Ese es el pueblo que tenía. Pero no solo eso, un pueblo inundado o de alguna manera influenciado por la idolatría también que existió y que vivió en ese tiempo de, de, de esclavitud. Un pueblo que literalmente no sabe bien cómo dirigirse y necesita una guía. Y Dios es tan bueno que la proveyó. ¿Ok? Ahora, ante este escenario de personas, equipos y necesidad de liderazgo, se, esta, esta realidad se parece mucho a la realidad de muchas iglesias también, incluyendo nuestra iglesia local. Tenemos desafíos, tenemos misiones, tenemos equipos líderes, tenemos personas que tienen que ser lideradas en diversos tipos de grados. Y tenemos también muchas necesidades. Como siempre, tenemos, como siempre dijo Jesús, la mía es mucha y los obreros son pocos. Y eso creo que se cumple no solo en, en iglesias locales, sino hasta a nivel internacional. Sí, entonces, ese, ese es el escenario y el desafío que nos presenta esta palabra. Ahora, ¿cómo podemos aprender de este pasaje lo que Moisés hizo para lograr ordenar y fortalecer esos equipos en esos casi dos millones de personas? Para poder avanzar en ese objetivo y, por supuesto, para hacer esa misión que Dios le encomendó. Vamos a ver tres puntos, los que quieran pueden anotar algunas, algunas tips. ¿okay? El, el primero... Es reconocer el problema. Necesitamos definitivamente reconocer o diagnosticar la situación. Necesitamos saber que hay un problema que debemos de alguna manera resolver. En este caso, era un exceso de tareas mal distribuidas. Y allí es donde quisiera que por favor nos vayamos al Éxodo. Para que entendamos bien el contexto. ¿Qué pasaba con Moisés? ¿Por qué Moisés dice que ahora va a seleccionar 10, 100 líderes de 1000, etcétera? Vamos a verlo en Éxodo capítulo 18 del versículo 13 al 27 ok éxodo capítulo 18 versículo 13 al 27 veamos nombramiento de jueces aconteció que, que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde viendo el suegro de Moisés hago un paréntesis se llamaba Jetro, todo lo que él hacía con el pueblo dijo ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? y Moisés respondió a su suegro porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios cuando tienen asuntos vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes entonces el suegro de Moisés le dijo no está bien lo que haces desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo Porque el trabajo es demasiado pesado para ti No podrás hacerlo tú solo Oye ahora mi voz Yo te aconsejaré Y Dios estará contigo Está tú por el pueblo delante de Dios Y somete tú los asuntos a Dios Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes Y muéstrales el camino por donde deben andar Y lo que han de hacer Además Escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de cincuenta y de diez. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo, si esto hicieres, y Dios te lo mandare tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar amén bien, qué observamos en ese pasaje ya entendemos mejor el contexto ¿Qué estaba pasando, Moisés estaba sobrecargado un solo líder as asumiendo las labores de toda la guía de todos los dos casi dos millones de personas eso quiere decir que cualquier conflicto doméstico, por decir algo chiquito que pudiese haber sido resuelto a unos niveles más sencillos, Moisés tenía que verlo. Pero no solo tenía que ver los más chicos, también tenía que ver los motivos más complicados. Vamos a decir un ejemplo, que el pueblo se hizo hacer un becerro a idolatría. Oye, eso es grave. Entonces allí sí Moisés debería tal vez, como líder principal, intervenir. Pero si tal vez había una disputa pequeña, porque no sé alguien le debía un dinero a otro, ese tipo de disputas más suaves, más, más relativamente suaves, pudiesen haber sido manejadas a un nivel, digamos, más directo que era lo que él quería, en un grupo de 10, en un grupo de 100, en un grupo de miles. Sin embargo, ¿qué pasaba? Moisés estaba realmente sobrecargado y sus fuerzas, evidentemente, para liderar espiritualmente al pueblo se estaban mermando, dirigiéndose a actividades excesivas. Y eso lo iba a llevar, como Getro explicó, a que al fracaso a él y también por ende a no poder liderar al pueblo bien y por ende al pueblo también ¿Okay? probablemente como dijo Hades, fallecer se entiende esto no? ese es importante el contexto, ahora ¿qué pasa Moisés se dio cuenta ¿sí? por medio del consejo de su suegro hetero que era necesario elegir a hombres con virtudes claves para ayudarlo en la gestión de las tareas ante el pueblo esto porque de no hacerlo Moisés iba como lo dijimos desfallecer ahora bien esto se trata de delegar es de delegar tareas de forma estructurada para enfocarse en lo que debe hacer, es decir, enseñar la ley, dedicarse correctamente a los asuntos de Dios y juzgar solamente temas críticos para el pueblo. Estos varones serían un apoyo importante para los juicios de menor criticidad, por lo que Moisés podría enfocar esa energía en ser ese intercesor del pueblo ante Dios y el guía que Dios designó para enseñarles su ley, la palabra de Dios, y llevarles a la tierra prometida. Aquí hago una pausita también, porque es importante entender que esta era una nueva generación, la mayoría había muerto en el desierto, una nueva generación como bebés prácticamente espirituales, había que enseñarles muchas cosas, ese era el, el desafío que tenía Moisés. Adicionalmente, por supuesto, de todo lo demás. ¿Okay? Ese es el punto uno, Moisés identificó el problema y se obtuvo, o sea, luego de un análisis, se obtuvo una solución. ¿Bien? Algunos comentaristas, por ejemplo, en, alguno, en algunas Biblias de estudio, dicen que efectivamente Getro a pesar de no ser necesariamente de origen judío puro o, o digamos no idólatra para ser más preciso tenía la sabiduría suficiente para determinar qué estaba pasando y también para dar una solución siempre sometida a la voluntad de Dios y ustedes lo ven cuando él dice y si Dios te lo mandare y si Dios te lo mandare o sea no es que Getro se sentó y no vamos a gerenciar aquí con unas técnicas unas tácticas corporativas etcétera y bla 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 no no tan a la ligera sino Siempre sometido a la voluntad de Dios. En pocas palabras, primer aprendizaje, no tratemos a la iglesia como una corporación, una empresa. Es una iglesia, siempre sometido con las ideas ante Dios. La que Él quiera que ejerzamos, bien. La que no, por más técnica y por más buena que parezca, probablemente hay que desecharla. Cada iglesia es un ambiente espiritual distinto y es un ambiente que sabe cada uno de los miembros que puede necesitar o no. Entonces, importante eso. Hay muchas ideas buenas, muchas ideas de gerencia, vamos a llamar secularmente hablando, pero debemos tener discernimiento espiritual de cuál de esas ideas realmente se pueden aplicar en una iglesia y si es voluntad de Dios que se haga así o no. Bien, amén. Solo un pequeño paréntesis, ah, me, me gustan mucho los temas de, de coaching, liderazgo empresarial y todo ese tema y me he encontrado con una grata sorpresa, por eso es que como cristianos tenemos una gran herramienta acá, que es la Palabra. Pero me he encontrado con una gran sorpresa que muchos de los consejos que dicen, mucho de lo que hacen, está reflejado 100% o 1000%, diría yo, en el modelo de Jesús. El líder siervo, un impacto sin igual. A veces en ese mundo se quiere mucho impactar multitudes, influencer y etcétera, etcétera, etcétera. Pero probablemente las motivaciones del corazón no son las correctas o los propósitos no van conforme a algún bien común. En este sentido, me llama mucho la atención cómo el mundo también se da cuenta que... Extrayendo principios bíblicos también, podemos usarlo para la gestión, para la gestión de equipo, gestión saludable de personas. Y aquí está, en la palabra del Señor. No le costó 10 mil dólares el entrenamiento, 20 mil y viajar, etc. ¿no? Entonces, esto sin, des, sin, sin poner en desmérito que hay que formarse, hay que entrenarse y sí ayuda para ciertas cosas ese tipo de herramientas. ¿okay? Bien, el punto dos, delegar sabiamente dependiendo de Dios. Este punto es muy importante, ¿ok? Ustedes se fijan en, el, en los textos que hemos leído bíblicos Allí se hizo una asignación de personas clave Con potenciales y dones para apoyar, para apoyar funciones específicas El consejo de Yetro fue simplemente uh, algo básico o evidente Podríamos decir así Pero también fue algo efectivo y muy sabio Elegir a personas clave y asignar algunas tareas Que no son tan críticas pero sí importantes Y que mermaban esa energía de Moisés ¿okay? Y ese enfoque que él tenía que tener Debemos entender que no fue una, una elección al azar. Aquí viene otro detalle muy importante, un aprendizaje importante de, esta, de este pasaje. No cualquier persona era válida para esa función. Lo que no genera dudas es que sí había personas para tales funciones. Y aquí quiero hacer un énfasis. En muchas iglesias estamos así. A veces hay necesidades y a veces se asignan X cargos mientras van surgiendo, mientras van levantando la mano. Pero siempre es importante orar. Siempre es importante preguntarle al Señor si esta persona es la adecuada para tal o cual función. Lo importante es que los había, ¿me entiendes? Los había y tengo fe y sé que aquí en la iglesia, aparte de los que ya estamos participando en, en parte de funciones ministeriales o de liderazgo, también hay, hay personas, usted que está ahí sentado, seguramente en su intimidad tiene talentos, tiene dones que el Señor le ha dado y que usted puede activar aún más de lo que probablemente lo está haciendo para servir al Señor y glorificar el nombre de Cristo, ¿sí? No tengo dudas de eso, ¿bien? otro detalle el punto 3 es activar la estructura recién definida es decir, Moisés observó el problema propusieron una solución en equipo y se activó entonces, el versículo 24 al 27 ustedes pueden darse cuenta que con ello Moisés pudo enfocarse en todo el desafío que vendría luego durante su paso con el pueblo por el desierto todos esos años siguientes ¿okay? ahora bien, tenemos un desafío como iglesia local y como iglesia mundial también, ¿sí? Hay ministerios en expansión. Vamos a hablar un poquito de la iglesia en Talca. Hay ministerios que están creciendo, que están fortalecidos, que han sido bendecidos, que hay personas trabajando ya, poniendo cariño, amor, eh, dedicación, ¿no? Eso es hermoso. Otro desafío es el crecimiento. Es decir, que no solo sea en número, sino un desarrollo, para corregir la palabra. Otro, otro detalle nada menor, la obra de construcción que está iniciando prácticamente ¿bien? hay desafíos también importantísimos en esta congregación hermosa que es cuidar a la congregación en su madurez cristiana y eso es algo que hacemos literalmente tenemos que hacer día a día instante a instante además también tenemos de todo tipo de perfiles bebés niños jóvenes adultos ancianos todo esto es parte de nuestra congregación y tenemos el compromiso de ayudar a los miembros o visitas también que a lo mejor estén atravesando un problema actualmente de fe en su vida. ¿no? Es posible que hayan personas, ya sean nuevos creyentes o creyentes de mucho más data, o incluso visitantes que vienen la primera vez acá y que tengan alguna necesidad espiritual, alguna necesidad ya sea de conocer al Cristo vivo y verdadero, el poder liberador, el amor del Señor, esa llenura espiritual que solo viene de Dios, o también tal vez rehacer su relación, re levantarse, vamos a llamarlo así, o reestructurar su relación con Cristo. Es decir, fortalecer, ser restaurados o restauradas, depende el caso. ¿okay? Como se imaginarán, todo esto es mucha tarea. Si con una o dos o cinco personas es bastante, ¿qué será con una congregación de cerca de 100, 150 miembros y tal vez las que son más grandes? Es un desafío nada menor. ¿okay? ¿Qué pasa? No es posible, siendo objetivo, que solo Tal vez los pastores que tenemos, que para la gloria del Señor son bastante abocados a su labor, y tal vez algunos líderes puntuales logremos esta meta completamente solitos. ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Lo siguiente, esta responsabilidad no recae solo en el liderazgo, sino que yo como miembro, y ya quitándome cualquier tipo de, de actividad de ministerial que tenga, yo como miembro debo tener la responsabilidad también de velar por mi propio crecimiento espiritual preguntarle al Señor vivir con el Señor, tener comunión con el Señor soy responsable de crecer también, aunque ciertamente los líderes tienen una función de cuidarnos de ayudarnos, de bendecirnos con su servicio, nosotros somos import importante eh, digamos, valuarte de nuestra propia de nuestra propia edificación espiritual bien, es decir, el primer responsable soy yo de mi relación con el Señor y eso es algo importante que debo asumir y es una decisión muchas veces, lo sabemos. Sí. Ahora, ¿qué sucede? Probablemente hay hermanos y hermanas que pueden estar sintiendo ese compromiso, ese llamado. A lo mejor hace años pasó ya que el Señor te eligió. Tú sabes que te eligió. Tú sabes que hubo algo allí que te está llamando. Me lo decían personas inconversas en, en conversando en mi trabajo. Yo sé que Dios me ha llamado pastor. Dos veces yo dije, wow, ten misericordia a Dios de esta persona porque ser pastor no es cualquier desafío. Y más aún si no has tenido ni siquiera un encuentro con el Señor Jesús. Pero sí es cierto que muchas personas saben que tienen ese llamado especial, ese llamado particular, incluso acá en la iglesia. El punto es, Señor, con mucho temor del Señor, ¿qué puedo hacer para ti? Señor, ¿qué estoy haciendo yo con mi vida cristiana actualmente? Señor, ¿cómo estoy viviendo mi cristianismo? Señor, ¿en dónde hay necesidad? ¿En dónde me quieres poner? ¿O para qué cosas me estás llamando? Y no hablo nada más de los talentos, hermanos y hermanas. Hablo también, sobre todo, de los dones. Son palabras distintas y características diferentes. Aquí hay una cantidad hermosa de hermanos y hermanas y sé que hay dones regalados allí. Y sé que hay muchos dones que seguramente, como siempre pasa, están allí, como dice, guardaditos. Todavía a lo mejor no han salido. Y vamos a hablar un poquito más adelante de eso, ¿sí? Lo importante, usted puede levantarse de su asiento en este momento y poner manos a la obra con amor junto al equipo ministerial y líderes por medio del poder de Dios. Todos dependemos del poder de Dios. Importante eso. Algo importante también destacar es, no se trata de que estas personas que se quieran levantar, apoyar al ministerio o a los ministerios, se vuelvan los responsables de toda la congregación o se sientan sobrecargados. Y además desprotegidos por el liderazgo. Eso sería un camino totalmente errado también. Al contrario, se trata de que maduren en su fe a través del servicio sincero a Dios, bajo la guía y apoyo del liderazgo, como lo decíamos. El servicio a Dios te madura. Te madura como sea. Ya sea por sacrificio, ya sea por tiempo, ya sea por eh, un crecimiento espiritual. Un, eh, puedes madurar en amor, paciencia mansedumbre, mucha paciencia. Como los pastores saben siempre que, que bromeo que mucha paciencia tenemos, los que, o sea, tenemos que tener como seres humanos en forma general, pero como pastor, los pastores están ungidos de verdad por Dios para poder tener esa paciencia y ese amor también que viene solo del Señor. Es una actividad netamente espiritual. Pero no dejemos dejarlos a los pastores solos haciendo esta actividad. Ellos tienen una responsabilidad gigante delante del Señor, muy grande realmente. Pero nosotros como pueblo liderado por ellos También tenemos una responsabilidad íntima Ante el Señor Y es parte también de bendecir a la congregación Con lo que el Señor nos ha permitido dar Ahora, ¿de qué sí se trata? De que cada uno madure Su fe Y escuchen bien, madurar la fe A través del servicio sincero a Dios Y trabajar en conjunto Por toda nuestra amada iglesia y congregación Como un acto de amor y agradecimiento a Dios Todo esto Siempre partiendo de lo que usted ya tiene, de lo que ya eres con la ayuda del Señor. Algunos ejemplos, no tiene que ser que usted reciba en un, un devocional o en una, en una cuestión, una voz que escuche, vas a servirme, ahora eres tú el elegido. No funciona así, no funciona así. A lo mejor a Moisés y a algunos otros les funcionó, okay Pero en nuestra comunio, comunicación con muchos hermanos y, y viendo pastores de larga trayectoria y bastante maduros en la fe, Muchos ni siquiera han escuchado ese, ese evento espiritual de escuchar una voz audible donde Dios los llama. Pero sí se saben las, los tips, las formas en que ellos han sido llamados y van madurando. La palabra clave, disponte en, los en las manos del Señor. En las manos del Señor estoy mejor que en mis propias manos. Súper importante, en las manos del Señor estoy mejor que en mis propias manos. Y se los decimos con propiedad y con testimonio que bueno, en otro momento podemos conversar. Ahora, ¿qué pasa? Una mujer madura en la fe, por ejemplo, que aquí hay gracias al Señor, esta congregación es múltiple, tiene chiquititos, tiene grandes, tiene todo. Hay muchas maduras, muchas mujeres maduras en la fe, en Cristo, que pueden conversar y ayudar a las jóvenes, por ejemplo, en sus desafíos. Sabemos que este mundo donde estamos los jóvenes y adolescentes, etc., están, están enfrentando mucha, mucha presión. Y si no tienes tu personalidad firme, clara, pero llena de ese amor de Jesús, de esa, de esa presencia de Dios, de esa fe del Señor, probablemente puedas resbalar o trastabillar o pasar situaciones difíciles cuando podrías evitarlas estando de la mano de Jesús y tal vez con un buen liderazgo que te cobije, que te ayude, ¿no? Sanamente, por supuesto. Otro ejemplo, los jóvenes hombres y mujeres podrían participar en los ministerios de varones, el miba o la, o, la, o la UFA, por ejemplo, también, sin problemas, y eso que aprendan transmitirlo luego a sus ministerios de juveniles. ¿Por qué no? Estás transmitiendo información de valor. Información que te va a ayudar al crecimiento espiritual. Otro detalle. Los ancianos tienen mucho que enseñarnos. Siempre lo digo, por alguna razón también. Siempre digo que me gusta mucho hablar también con las personas mayores. Porque aparte que me gusta, me, 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 me gusta, me, me la paso bien. Siempre aprendo cosas y ellos incluso de alguna manera nos cobijan, nos transmiten consejos bonitos que podemos utilizar también para nuestra formación espiritual, nuestra formación de vida. ¿no? Eh, recuerden que hay dos formas de aprender, por consejo <ríe> o por el, el tropezón. Entonces depende del perfil de cada persona, cómo quiere usted aprender, dándose los golpes o, so, o otra vez siendo un poquito más dócil, humilde al Señor y escuchando el consejo. Eso lo dejo a propia reflexión. Ahora, una posible estrategia podrían ser, por ejemplo, las células en casas. Es una estrategia que a mí particularmente me encanta mucho. La hemos visto funcionar muy bien. Eh, tiene toda una estructura. Se requiere una coordinación de líderes y un esfuerzo importante. Pero que da mucha bendición. Mucha bendición a los hermanos y hermanas. Pero también podría ser otra cosa. Lo importante, hermano y hermana, es que usted se lleve en la mañana de hoy algo claro se necesita un discipulado cristiano del cual todos somos responsables partiendo por los líderes, por supuesto, en dependencia del Señor Jesús, por supuesto, y de Dios pero donde yo tengo que ser una parte proactiva también ¿Sí? un discipulado similar a lo que hizo Pablo con Timoteo, por ejemplo Pablo tenía todo para darle a Timoteo pero Timoteo también dispuso su corazón para ser humilde y aprender de Pablo ven la diferencia, usted puede querer liderar a alguien o ayudarle pero si esa persona no dispone su corazón o es rebelde al Señor, no es contra nosotros o contra alguien, es contra el Señor que está oponiéndose. Y evidentemente no va a poder recibir esa bendición que el Señor tiene para ellos. ¿Okay? Eso es importante, ese paso en la fe. ¿Okay? Bien, hay cosas también que hay que destacar. Porque es importante tener una sana comunicación en la iglesia. Porque hay muchas personas que tal vez usted no conoce, pero están pasando situaciones muy dolorosas actualmente. Aquí en la iglesia, en esta congregación, de diversos tipos, situaciones difíciles. ¿Y qué sucede? Puede ser que sea una enfermedad, una dolencia, una tristeza, finanzas con problemas, eh, desempleo, trabajo, etcétera La pregunta es reflexiva. ¿Sabe usted de alguna de esas cosas que están pasando? ¿Sabe usted de algo? ¿Ora usted por eso, genuinamente delante del Señor? Y aquí repito algo que siempre he dicho, siempre me voy a Santiago. Eh, mi percepción personal ¿sí? es que a veces somos muy pasivos en la ayuda que queremos entregar a veces somos, oraré por ti hermano que te vaya bien en tu problema, Dios te ayude y Dios te unja, pero no preguntamos ¿qué puedo hacer por ti? más allá de la oración a veces, no estoy diciendo que todos lo hagamos ojo, pero a veces pasa así ¿hay algo que yo pueda hacer o conectarte con alguien que te pueda ayudar? es decir, no solo ...hables de palabras sino de hecho también... ...a eso apunta... ...la palabra nos enseña eso... ...o sea, acción... ...pero también hay que reconocer que también hay situaciones difíciles... ...donde las personas no se abren... pues por, ...por privacidad... ...por simple y llanamente no quieren abrirse... ...pero eso no queda excusa de que yo... ...como hermano o hermana en Cristo de esas personas... ...no pueda ponerme a su disposición... ...señor, hermano, hermana... ...en qué te puedo ayudar... ...y si hay algo que te pueda ayudar... ...confía en lo que podamos hacer... ...sabemos que es el Señor el que ordena las cosas... ...dentro de la iglesia... Pero el punto es animarnos a que seamos más compasivos entre nosotros mismos. Que el cristianismo no sea solo de nombre o de que acepte al Señor Jesús por, en una oración, sino que sea de acción y genuino. Y eso lo vamos a ir viendo a medida de que vayamos madurando en nuestra fe íntima con el Señor Jesús. No tomemos a Jesús de juego, ese sería el consejo. Vamos a tomarlo en serio, porque Jesús en la cruz no estaba jugando, en su sangre no estuvo jugando, y en su resurrección tampoco, y para la gloria del Señor lo sabemos ese es nuestro Dios ahora ¿qué sucede? quisiera ya ir con, digamos cerrando la idea con lo siguiente el servicio y el discipulado requieren que haya una iglesia con personas sensibles y atentas a estas necesidades de su propia iglesia y sobre todo miembros que puedan dar valientemente un paso adelante quitarse esos bloqueos, los miedos, a veces hay hasta excusas eh, o alguna barrera que esté impidiendo ponerse las manos o ponerse usted en las manos de Dios con esos talentos y dones que Dios mismo le ha dado para servirle a Él y para darle gloria a su santo nombre. La invitación de esta mañana o de esta tarde ya <ríe> ¿sí? es que de ser posible no se conforme solo en ser un miembro de domingo. ¿no? Vengo los domingos, me voy. Y no sé de la iglesia y vuelvo a venir, y vuelvo a venir. Esa es una, eh, es una actitud que a veces algunos lo tienen por complicaciones, su trabajo, otros compromisos, etc. Pero más allá de su trabajo y todo lo que pueda impedir que una persona se, se involucre más en la iglesia, está el deseo de, el corazón, y eso lo pone solo el Señor. Es decir, la disposición en el corazón. Me dispongo en el Señor a hacer algo más que venir los domingos. Ojo, venir los domingos es súper excelente, a mí me gusta compartimos, tenemos la coinonía, nos saludamos, cómo te fue en la semana, qué te ha dicho, eh, algunos más, otros menos, hay comunicación, pero la hay. Lo que pasa es que más importante de eso, que es muy agradable, sí, es ser un miembro activo para Dios, desde donde usted está, ya sea que esté sirviendo a Dios en algún ministerio, pastoreando la iglesia o apenas tal vez primera vez que llega a esta congregación. O apenas entrando en pocas, en pocas reuniones ¿A qué vamos con esto hermanos? Una reflexión Una reflexión que nos anime A disponernos en las manos del Señor A ser más proactivos A escuchar a la Grey A poder andar en esa relación con el Señor Que Dios nos pide Probablemente esta mañana Usted se pueda estar autopreguntando Es una pregunta que yo también me he hecho Y me la he hecho Y bueno, las personas, algunas personas de esta congregación lo saben ¿Cuál es tu motivo o excusa para no dar un paso al frente y servir a Dios? Voy a repetir esa pregunta que, tienes, que es bueno que nos hagamos. ¿Cuál es el motivo o la excusa que te impide dar un paso al frente para servir a Dios? Ojo que se trata de Dios, no se trata de necesariamente la iglesia solamente, se trata de Dios como relación personal con Él. Mi invitación y la invitación de nuestra congregación es, levántate y resplandece con tus dones para Dios. Ten fe en Dios. Él es quien te ha llamado a salvación y a ser parte de su iglesia. A pesar de todo lo expuesto, quiero hacer una aclaratoria muy importante, porque también se puede malinterpretar el mensaje. El propósito de este mensaje, de esta predica, no es que se sienta presionado a servir en cualquier lugar, y en cualquier cosa para acallar su conciencia o el que dirán de los hermanos. Si ese fuese el motivo, nuevamente estaríamos equivocados. El, el enfoque de este mensaje no es ese. Y es importante que si sí usted siente una motivación para que usted ore en intimidad al Señor y le diga hoy mismo, hoy le diga, Dios bueno y santo, ¿en qué más te puedo servir? Ayúdame a saberlo y hacerlo para tu gloria, con amor, con excelencia y perseverancia en el nombre de Cristo y que usted disponga su corazón y vida con humildad para Dios. Hermanos, hermanas, sé que hay muchos hermanos que dirán, David no me conoce, no sabe lo que está hablando, no sabe cuáles son mi vida, ni mis excusas, ni mis bloqueos, ni mis problemas para dar este paso. Y es cierto, pero él en que sí lo conoce y es Dios. Y él sabe ¿A dónde lo quiere llevar usted? ¿A dónde usted puede crecer? ¿A dónde usted puede ir con él? Ya sea en esta misma iglesia, creciendo, madurando y sirviendo al Señor quien quita el día de mañana como misionero o misionera o pastor o pastora o líder de ministerio o en la adoración o en tantas áreas que hay para bendecir. En un área que, que es hermosa, que evidentemente es de, es de gran bendición, que es la de los niños. O sea, hay tanto por hacer. Están la, la, las, las áreas de los ujieres, que es toda una responsabilidad también, música, o sea, hay muchas áreas que usted puede desarrollar en esta iglesia si quisiera, pero debe disponerse en las manos del Señor. Otro detalle importante, y con esto también quiero ir redondeando la idea, es, he visto un caso que se repite a veces, y es que cuando estamos nuevos en el Señor, queremos hacer de todo, porque a veces tenemos ese primer amor, y andamos diciéndole a la gente, quiero hacer, esto, quiero hacer 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 de todo. Solo le hago una invitación, eso es hermoso, solo que la energía hay que canalizarla con sabiduría y requiere también madurez espiritual. Entonces siempre hay que ir creciendo y ese crecimiento se da en intimidad con el Señor, en comunión genuina con el Señor, es un día a día, no es de un día, o de dos, es un proceso, semanas, meses, años, etc. Lo importante es que usted sea humilde también para que... Sea en cualquier posición que sea, no la que usted crea que sirve, sino la que Dios guíe, usted pueda asumir el desafío y bendecir a la congregación que está alrededor de usted también y por supuesto dar gloria al Señor por ese servicio que Dios le permite que usted haga. Amén. Bien, la petición del día de hoy es... Dios sea poniendo el querer como el hacer por su buena voluntad a través del Espíritu Santo para que esta congregación, cada día más personas se levanten y demos el paso al frente para servir conforme a la buena voluntad de Dios y que nos ilumine con sus ideas conforme a su infinita sabiduría y la pongamos en acción en acción dentro de su voluntad para que se desarrollen los ministerios sanamente y conforme al plan bueno de Dios. Y algo importante hermano, lo dice la palabra en un contexto del Viejo Testamento pero que lo podemos tomar como referencia para nuestra vida espiritual y para las cosas que hacemos incluso el día a día. No es con nuestra fuerza, sino con su Santo Espíritu, hermano. No es con nuestra fuerza, no es con nuestra inteligencia, no es con nuestras capacidades, es con su Santo Espíritu. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude realmente a ir creciendo con Él, en fe en Cristo, en madurez espiritual y por supuesto en su eh, misericordia, en su amor para poder crecer y llenarnos de lo que necesitamos para servirle a Él siempre para su gloria. Lo decía al inicio, la misión del cristiano es adorar al Señor. Cuando lo vemos en los cielos, con el favor de Dios estemos allá todos adorando a Dios. Ese es nuestro enfoque y tú puedes adorar al Señor tanto en la congregación como en tu trabajo, en tu iglesia, en Cualquier ambiente en el cual tú te muevas también. Lo importante es que entiendas, se trata del Señor y Él es el que te va a dar la fuerza. Amén. Hermanos, invito a que hagamos una breve oración para cerrar este tiempo y luego eh, al pastor para que continuemos la actividad del día de hoy. Buen Dios Todopoderoso, Señor, tú conoces nuestra necesidad, tú conoces nuestra vida, Padre Eterno, tú conoces eh, lo que quieres enseñarnos con este pasaje, Padre Eterno. Cada corazón tiene una necesidad exclusiva, específica. Hoy, en el nombre de Jesús, te imploramos, Padre, que tú ministres, Señor, nuestras vidas. Padre, si te hemos fallado en el servicio, perdónanos, Señor, a cada uno de nosotros en cada área que hayamos podido eh, hacer errada, Padre Santo. Tal vez cuando no escuchamos tu llamado, cuando no escuchamos, Señor, y obedecemos rápidamente a tu voz, Padre Santo. Tal vez muchos han sido llamados y están allí duro Señor, por algún motivo tal vez hay miedo, hay, hay cualquier situación que solamente tú puedes trabajar, pero te entregamos esas situaciones a ti Señor, nos disponemos en tu mano, en tu control porque la capacidad y las, los dones los das tú, te damos gracias también por cada uno de los miembros de esta congregación, hombres y mujeres jóvenes, niños ancianos que han asumido el compromiso Señor, que han asumido el compromiso de servirte Padre Santo Capacítanos cada día más anímanos, protégenos Señor oramos también por los pastores Señor Pastor Patricio, Pastor Marcelo por sus familias, bendíceles Señor sabemos que el ministerio es un desafío donde solamente tú les puedes ayudar Señor a respaldarlos ten misericordia de cada una de sus vidas Señor, Protégeles, Señor pon vallado de protección alrededor de esta congregación y también Señor danos el, el, la llenura de tu Espíritu Santo cada día más para poder hacer la obra evangelista, la obra misionera que tú quieres que hagamos Señor. Tu, tu desafío es claro Señor, no se trata de una obra administrativa, no se trata de una obra eh, solo de, a, activista Señor, se trata de una obra donde está tu amor derramado Señor y donde lo que extendemos es esa palabra de amor en, a otras personas. Amado Rey, obra tú Señor Úngenos tú, llénanos tú Anímanos tú como iglesia Señor Y que de, este, de esta congregación Puedan levantarse hombres y mujeres Obreros a tu mies Señor Que tengan un corazón humilde, sencillo Señor Pero dispuestos Señor Con sus vidas, como están Señor Independientemente cómo estén físicamente O emocionalmente, ellos puedan ser Usados por ti, porque eres tú el que transforma Y el que usa y que manifiestas tu poder Sobrenaturalmente para hacer Tu obra Señor, bendícenos no solo Señor para hacer impacto De buena influencia en nuestra congregación Sino en áreas también de otro tipo Por ejemplo en nuestras familias Señor En nuestros trabajos, en nuestras amistades Señor Que estas personas puedan Recibir el reflejo De tu amor, de tu santidad y todo lo que tú bien quieras darles a través de nuestro servicio a ti, Señor. Y de, y de nosotros como hijos tuyos. Amado Rey, ayúdanos a glorificarte, Señor. Pon temor de ti en, nuestra, en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor. Que podamos glorificarte cada día más. Y que podamos avanzar, guerreros, Señor. Padre potente, Señor. Fortalecidos en ti, Señor. Dios te pedimos también que reprenda, Señor, todo demonio, todo espíritu contrario a ti, Señor, que quiera perturbar la obra tuya en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, nos aferramos con fe a ese sacrificio tuyo que hiciste en la cruz oh Cristo vivo y resucitado Señor con tu sangre has pagado nuestros pecados has pagado todas toda nuestras faltas Señor y también has roto nuestras, las cadenas que nos, han, que nos ataban Señor has sanado nuestras enfermedades en todos los aspectos Señor y sabemos que tú has renovado nuestra vida en Cristo Jesús amado Rey oramos para que tu Espíritu Santo nos fortalezca y nos anime y podamos continuar esta carrera de fe cada día Señor en el camino de tu luz en tu camino Señor como a ti te agrada pedimos todo esto Señor en el nombre de Jesús conforme a tu buena voluntad y en acción de gracias